Het is woensdag 30 november. Het is inmiddels diep in de herfst. Maar maakt u zich geen zorgen. U zit hier goed. Er is momenteel geen terrasje waar u op wilt zitten. We gaan net als in Midnight in Paris vandaag terug in de tijd. Met Philip Hoef gaan we terug naar, Neskio, naar het Amsterdam van Neskio. Bas Heijnen neemt ons mee naar New York van The Great Gatsby. F. Scott Fitzgerald komt dichterbij dan Woody Allen hem ooit gebracht heeft. En Marian Donner laat ons duellerende Russen van Turgenev zien. En we nemen een podcast op over de nieuwe Dimitri Verhulst. Hieronder zit Twan Donk, zoals altijd in bad. Daniel van der Meer heeft zich hier ergens boven verstopt. Uw host van vandaag is Ernst Jan Fout. Mijn naam is Tim de Gier. Laat de afwas maar komen. Live en ongecensureerd vanuit de Rode Hoed. Dit is Literatuurfest. Welkom bij Literatuurfest. Dank u, dank u. Wij zijn een, uh, een podcast met twee commentatoren, één interviewer en veertig luisteraars. Wie van jullie behoort tot die luisteraars? Toch al tien. Fijn dat jullie er zijn. Uh, we zijn hier omdat we dus uh, op die podcast niet zoveel luisteraars hebben, maar als we naar de Rode Hoed mogen komen, dan zijn jullie allemaal opeens wel. En daar zijn we heel blij mee. Wij zijn niet gehinderd door enige kennis van zaken. We plaatsen niks in een literaire stroming. We delen maar één ding en dat is de liefde voor literatuur. En onze gasten deden die liefde ook. Uh, het grappige is, het is, niet, het is een super hip clubje, maar we hadden deze uh, opnames ook 80 jaar geleden kunnen maken. Want uh, ze hebben boeken gekozen uit 1926, 1915 en 1862. Dames en heren, mag ik alsjeblieft een warm applaus voor Philippe Huff, Bas Heijnen en Marian Donner. De bar is open en de bar blijft open. Sta lekker op, haal een biertje. Wij doen de afwas voor jullie zo, je kan daar neerzetten. En Daniel van der Meer, mag ik alsjeblieft muziek? Vampire Weekend, omdat Philip dat onlangs op Twitter heeft aanbevolen. Volg die man vooral, Ed uh, Hut Philip geloof ik hè? Alleen maar muziektips. Staat je microfoon aan? Staat mijn microfoon aan. Ja. Ja? ja. Geweldig. Oké, okay, nou dan gaan we door. Uh, jij komt, uh, we, we zouden eigenlijk ook wel met Twan willen zitten hier, maar daar deel jij een verleden mee, uh, hebben, we, <laughs> hebben we ondervonden. Dus het zou, heel, uh, het zou een beetje partijdig worden als, uh, als, uh, als Twan hier zou zitten. Misschien hebben we bewijsmateriaal. Kijk, dat, 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 
als iemand die foto had opgeduikeld, dan hadden we echt door de mand gevallen. Big dus we... memories, hè? Ja. Ja. Dat was vlak voordat de Your Song voor mij ging zingen. Ah, wauw. Ja. Op de iPad. Jij krijgt, uh, je komt binnenkort een nieuw boek van jou uit. Je eerste boek als Dagen van Gras. Ja. Het tweede boek uh, hebben we al in de, in de brochure zien staan van, van de bezige bij. Misschien dat we die even hier kunnen krijgen. Waarom, wat doet die hand op je wang? Ja, ja, ja. De, ik, ik vraag me af waar mijn motor is. Uh, ja. nou, het lijkt er bijna op alsof je wil leunen en dan op het laatste moment niet meer weet. Waar ik moet leunen, ja, dat, ja. Dus dat is goed voor hoe ik me eigenlijk altijd voel. Dat, uh, nee, uh, dit was, uh, ik, ik vind op de foto gaan niet zo heel prettig. Uh, dit was bij Paul Leverton en uh, dit was nog, uh, ik had mijn jas gegaan, hij zei ga maar even zitten, dan ga ik even naar dicht kijken en toen maakte hij meteen deze foto. Dus uh, toen heb ik daar nog een uur uh, martel uh, gevoel, gemarteld gevoeld, ja. maar het, was, het werk was al gedaan. Oké, okay. nou dan gaan we het nu gewoon over de literatuur hebben. Jij hebt een boek gekozen uh, dat speelt zich af in het Amsterdam waar de damrak nog niet gedempt is en uh, in Veren in, in, in Zeeland, uh, Nescio met de uitvreter Titaantjes, ja. waarom... Uh, Laten we, wacht, laten we eerst even naar de eerste zin van, uh, van de uitreter luisteren. Opa vond, heb ik nooit een wonderlijker kerel gekend dan de uitreter. Even opnieuw. Behalve de man die de Sarfatistraat de mooiste plek van Europa vond heb ik nooit een wonderlijker kerel gekend dan de uitvreter. Quizvraag, wie is dit? Ja, dat, zat ik, dat wou ik net zeggen. Uh, ja, zo'n bekende Nederlander stem. Ja, maar welke? Dacht het niet, Job. Dacht het niet, Job. Dames en heren, de oplossing verschijnt zo. Job Cohen. Job Cohen. Ja, dus die kan je nog luisteren als je er een keer terug wil luisteren. Maar vertel, waarom, waarom heb je... De... Daar is hij. Ja. Waarom heb je voor dit uh, boek gekozen? Waarom ik voor Nesco gekozen heb? Uh, omdat ik uh, The Great Gatsby wilde kiezen. Maar Bas mij voor was. Aha. Uh, en toen heb ik gekozen voor het fijnste Nederlandstalige boek. Uh, dat ik zelf aangeraden kreeg ooit van iemand. Omdat ik zo'n hekel had aan uh, de, veel mensen. Despite what people say, Shakespeare is still pretty damn good. Dat is ook voor Nesco wel zo. Heel veel mensen die er dan wat positief zou zeggen, dat had ik, vond ik niet zo leuk tot een maat van mij, dus dat moet je nou echt lezen. En het is een lekker dun boekje, dus ik dacht, als ik dan snel moet herlezen, ben ik er ook zo doorheen. Ja, bedankt. Zit er, zit er vier in, altijd, bij Nesco? Ja. Je krijgt altijd een bundel van vier, vier korte boeken. Ja. Maar waarom hebben we het altijd over de eerste twee? Uh, de uitvreten en titaantjes. En, en bijna nooit over dichtertje en mijn tekel. Ja, nou, omdat dichtertje gewoon echt een beetje een irritant zijkverhaal is. Uh, en mijn tekel is een beetje, uh, dat is een boek van Van Oorschot, van de oude Van Oorschot. Dus dat is zo'n klietjesbak bij elkaar gegooid en, uh, en, uh, en warm gemaakt. Dat komt door de oude Van Oorschot? Nou, dat, 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 dat staat dan achter in mijn hele nette bezorgde uh, uitgave. Die is een stuk dikker. Ja. En um, is, is de koekenbakker het hoofdpersoon, uh, soort van hoofdpersoon, is dat, is dat, is dat een vriend van jou? <laughs> um, ja, nou, um, dat gaat er dan om dat... Uh, als je een echte fijne hoofdpersoon hebt gelezen, dat je hem dan zou willen bedden en dat hij een vriend van je is. Ja, eh, ik vind het wel een erg prettige stem. En ik vind het zo fijn aan het boek dat uh, hij een uh, oog van de storm is. Dus het boek wordt verteld door Koekenbakker. Uh, die is dan een jaar 35, denk ik. En die vertelt over zijn uh, vriendengroep. Vier, vijf vrienden in twee verhalen. De uitvreten en titaantjes. En de uitvreten staat één van 
Een soort buitenbeentje, centraal Japi, uh, die niks anders doet dan uitvreten en in het andere verhaal Wat staat. is dat uitvreten eigenlijk? Is het, volgens mij, ik kende het woord ja. alleen maar hiervan eigenlijk. Nou ja, uitvreten is dus uh, de uitvreter die je in je bed vond liggen met zijn vuile schoenen als je s'avonds laat thuis kwam. Die je sigaren oprookte en van je tabak stopte en van je steenkolen verstookte. En je kasten nakeek en geld van je leende. En je schoenen opdroeg en een jas van je aantrok als hij in de regen naar huis moest. Dat is zo, zo'n jongen die uh, nooit een rondje bier haalt eigenlijk. <laughs> zo'n jongen die nooit een rondje bier haalt. zijn hier ook hè. Er zitten hier ja. ook een paar uitvreters. Eigenlijk de, de vooroordelen van een schrijver, uh, Philip. <laughs> ja, toch als ik het lees denk ik eerder aan mijn vriend Willem dan aan mezelf uh, als het over Javi gaat. Um, dat... Ja. Wie, jouw vriend Willem, kan je, iets, kan je daar iets mee over Ja, nou, dat, dat is dus een jongen die... Uh, als je s'avonds daar thuis komt in je bed ligt. Zit en, hij ook uh, op Facebook? Want dan kunnen we misschien. <laughs> ja, hij zit wel op Facebook, ja. Waar je dat, uh, maar dat is voor de luisteraars weer minder interessant. Um, en uh, Koekenbakker is een beetje de verslaggever van het stel. Dus die is het oog van de storm. Wat je ook in de Gatsby hebt. Dus de, mm-hmm. de hoofdpersoon uh, die, die, die kijkt de hele tijd. En daar lopen dus van zijn blikveld, dat het podium van het boek is, lopen de hele tijd alle figuren op en af. En daar doet hij een beetje een naïef uh, verslag van. Ja. Melancholisch ook wel. Uh, dus, uh, en wat sprak je daar zo in aan dan? In die avontuur die ze beleven? <laughs> ja, ja. Uh, uh, ik zag uh, een actrice bij de Wereld Draait Door, uh, waarom vind je het nou zo'n goed boek? En toen zei ze, ja, omdat het zo goed geschreven is. En toen dacht ik, jezus Christus, moet je daarvoor naar nou op televisie? Uh, maar eigenlijk is dat natuurlijk wel, uh, wat spreekt me zo aan in dat boek? Is, um, is dat het zo goed geschreven is. Uh, en wat, uh, ja, maar kijk, een probleem is een beetje als je verliefd bent op iemand of als je een liedje heel goed vindt en dat is zo fijn van gewoon liedjes op internet zetten, dan kunnen mensen het zelf horen. Mm-hmm. Als ik nu ga zeggen, dat ga ik dus wat doen. Uh, Neskiel gebruikt hele simpele woorden, uh, gewoon die iedereen de hele dag gebruikt. En uh, d- daar zet hij er zeg maar 250 van achter elkaar op een bladzijde. En er zit toch een heel erg soort sfeer in. En het is ook nog eens zo, hij schrijft nu, ja, we zaten op het strand en de zon lag weer in een g- witte streep recht naar ons toe. Weet je, van ja, ja het is wel precies uh, goed voor mij. En ik weet niet, ik bedoel, dat is ook uh, het mysterie altijd van... Uh, Dingen die je mooi vindt aan andere mensen geven of dat dan ook aanslaat. Maar het lukt wel vaak. Dus het komt volgens mij doordat hij heel gewoon iets heel goed kan. Gerard Weven zei ooit, zie ik op de achterflap van deze uitgave, van Van Nijgen van Ditmar. Ik voltooi eigenlijk geen bladzijde zonder dat ik tenminste één keer aan Eskio heb gedacht. Ja. Jij met, dat ook? Met, met kleren aan dan? Uh, of, uh, <laughs> um, nou ja. ik, uh, ja, ik denk, uh, nee, als ik... God, ja, daar kan je ook weer van zeggen. Nee, dat zou ik niet... Als ik Nesco lees, dan denk ik wel van ja, uh, wat op de achterkant van mij stond dan dat W.F. Hermans had gezegd dat het het boekje was dat alle andere boeken overbodig maakt. Uh, dat zou ik eerder denken. Dus, Waarom dan? Waarom? Ja, als Kate ik, Gatsby is ook, ook mooi. Ja, ik weet Gatsby is ook mooi, maar dan van het Nederlands taalgebied. Uh, okay. z- zou ik, uh, ja, het is, ik vind het zo supergoed. Dan, als ik daar dan aan zou denken, weet ik niet, dan zou ik misschien denken van ja, wie zit er te wachten op 350 bladzijden? Uh, puber, zeg maar, semi-puberaal studentenleed. Is dat niet heel ontmoedigend dan voor jou als schrijver? Uh, ja, maar dat vind ik wel een fijne gemoedstoestand, hè? Okay. Dat is die foto ook. Maar <laughs> wie is het eigenlijk geschreven, het boek? Is dat, voor, vind je dat, is dat voor je jonge mensen? Moet je het lezen als je uh, voor je boekenlijst, als je 15, 16 bent? Of moet je het eigenlijk nu lezen? Zo, ja, moet het gewoon nu lezen? Ja, nee, maar Tim, het boek is gewoon voor iedereen. Kijk, ik denk dat het net zoals... Ik denk dat hij gewoon een boek schreef. Dat blijkt ook wel uit, uit al die stukjes daarna. Hij, hij heeft een paar verhalen geschreven. Hij was verder behoorlijk depriman. Uh, hij schrijft gewoon wat hij zelf het aller, zoals hij zelf het allerliefst zou schrijven. En volgens mij ook zou willen lezen. 
Uh, en hij heeft verder dus niet erna, over nagedacht uh, voor wie dat geschreven is. Dus ik denk dat dan ook iedereen, dus een oude man, een, een jonge vrouw, iedereen kan naar die persoon luisteren en er wat in, in horen. U dus ook. Maar Tim moest het, van Filip, ja, moest dit lezen, dit boek. Had je het al gelezen? Ja, ik heb het voor, voor mijn boeklijst gelezen op de middelbare school vroeger. Want ja, dan kies je het altijd omdat zulke korte verhalen zijn. Je mag ja, het vier keer opzetten. Dat <laughs> zijn vier boeken. En wat vond je er nu van als een volwassen geworden jongeman? Nou, je leest het wel anders. Ik vond uh, met name Titaantjes me heel erg uh, uh, ja, eigenlijk herkenbaar. Over mensen die, uh, nou ja, die, die, die hoofdrolspelers, die zijn dan allemaal als ze, als ze jong zijn, hebben ze allemaal grote idealen en willen ze geen onderdeel uitmaken van de maatschappij. En zeggen ze, ja, wij gaan het echt helemaal anders doen. En dan in Titaantjes gaan ze natuurlijk allemaal langzaam, worden ze toch of onderdeel van de maatschappij of gaan ze dat heel erg... Uh, gaan ze gaan balen dat ja. ze dat niet doen. Ja. Maar op welk moment had jij dat gedaan, Filip? Uh, Want het uh, schrijven worden is niet bepaald het makkelijkste maatschappelijke beroep wat je voor kan stellen. Had je ook een moment waarop je dacht, ik ga nu schrijver worden of ik ga een, een, uh, een beroep kiezen waar het succes wellicht wat makkelijker is? Uh, nou, mijn moeder zegt altijd, uh, leuk dat schrijven, maar kan je het niet ergens naast gaan doen. Um, maar ik heb geschiedenis gestudeerd, dus de, oh ja, uh, nee. de mogelijkheden zijn ook niet uit, uitputtend. Um, en een literatuurpodcast wordt al gemaakt. Um, dus ik dacht, um, het is niet echt een vrije... Ik vind het gewoon het allerleukste om te doen, schrijven. Dus ik dacht, ja, dan is het ook niet echt een keuze. Ik dacht, ik ga dat gewoon doen, want de rest uh, word ik volgens mij minder blij maar, van. Maar heb jij veel titaantjes om je heen? Veel mensen die eigenlijk ook schrijver zouden willen worden en nou, iets ik, anders aan gaan doen? Plugmomentje. In mijn nieuwe boek gaat over mijn eigen... Uh, Plugmomentje? Ja, oh, je oh, ja, gaat over je ja, boek praten. Ja, ja. Ja. Uh, en hij gaat reclame maken. Ja. Maar dat mag. dat mag. Want die eerste boek was heel fijn om te lezen. Maar ook echt. Uh, dus vertel. Nou ja, kijk. Ik, ik gaat over mijn eigen studententijd. En ik heb daar wel tegen jongens opgekeken die uh, psychologie, filosofie studeerden. En zeiden dat ze het allemaal anders gingen doen. En die nu mailen of ik uh, zin heb om in maart uh, in Londen op bezoek te komen. Want ze werken daar voor de bank, weet je wel. Dus... Um, uh, ja, er zit wel een uh, glijdende schaal in. Maar ja, kijk... De, 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 maar ja. dat zijn de titaantjes, of de, de, dat zijn de mensen die zich maatschappelijk aangepast nou, kijk, de titaantjes, de, ik, We geven niks weg als we zeggen dat in het boek dus de uh, koekenbakker de hoofdzaam wordt een journalist. Die wordt een dagloner. Nou, daar is hij gewoon echt, die schrijft zijn stukjes en daar is hij dus echt niet, die zit vast in het systeem. En die heeft het dus over uh, een schilder die gek geworden is, omdat... Die uh, kon niet maken wat hij wilde maken. En die heeft over een schilder die heel bekend geworden is en daarna met een rijke vrouw en nu gewoon de hele dag de krant leest en niks doet. En dan nog twee vrienden, eentje werkt op een fabriek en de ander zit in de assurantie of zo. Iets, dus die zijn allemaal een, een beetje zo in dat maatschappelijke systeem uh, opgenomen. Ja, ja. En vroeger zaten ze op dijken een beetje naar de zon te kijken. Vroeger zaten ze op dijken een beetje naar de zon te kijken, ja. En alleen op zondag, want de, ik bedoel, de rest van de week, zes dagen per week, moesten ze toen ook al wel werken. Maar toen zaten ze nog wel, of liepen ze naar kort. Hoe, de, ik bedoel, de fijnste stukjes uit verzameld werk zijn ook allemaal extra hoofdstukjes, dat zijn gewoon, dat, dat boek weet je wel, daar zitten gewoon allerlei scènetjes niet in die er dan achter geplakt zijn, dat ze gewoon niks doen, dat ze dan over een, een loopbrug bij Korte Hoeven en een beetje bomen over, ja, nou ja, ja God <laughs> en, uh, en meisjes en de natuur en, uh, en, uh, en over types uit krant die op een bepaalde manier praten, die dus... Uh, Zoals je dus ook over Nesco zou kunnen praten. Ik vind niet dat journalisten er goed vanaf komen eigenlijk. Dat is echt het, het meest lullige beroep wat je kan hebben in het boek. Ja, um, in het boek wel, ja. ja. <laughs> Bedankt. Heb jij, uh, heb jij ooit de tijd genomen om niks te doen? Um, heb ik ooit de tijd genomen om niks te doen? Ja, nou, 
behalve zeg maar, uh, mijn hele studententijd, <laughs> uh, mijn middelbare schooltijd uh, en ik denk ook wel het grootste deel van de lagere school, nog niet, maar... En toen op een dag sloeg je dat met je hand op tafel en toen zei ik ga nu gewoon boeken schrijven. Nou, <laughs> dan wordt het zo'n uh, stoel en drang. Nee, ik... Kijk, ik word ook gewoon ochtends wakker, net zoals koekenbakker en net zoals Baaf. Kijk, Bavink, eh, zonder mezelf, eh, ik, ik ga niet gesticht in straks, maar die wordt ook gewoon wakker. En denkt, ja, ik wil gewoon die zon weer schilderen. Ik geloof niet zo in uh, keuzevrijheid. Weet je, je kan wel zeggen, ja, uh, ik wil, maar je, je, op een gegeven moment heb je gewoon een voorkeur. Je, dus je wil gewoon graag pasta carbonara eten, of niet. En dan, ik stond met Willem bij de Albert Heijn. En toen stonden we bij het afrekenen en daar stonden, weet je, daar staan al die repen. En toen zei ik, god, ik heb zin in zo'n, zo'n Twix, maar ja, ga ik niet pakken, want ze zetten hem dus hier neer voor de impulsaankoop. En toen zei Willem, nee, dat ding staat hier omdat jij nu zin hebt in een Twix. <laughs> weet je wel? Dus ik, ja, de, ik koop die Twix. Um, of ik kocht toen die Twix. Ik weet niet wat het punt was op welke Nee, vraag, maar het was een mooie maar, anekdote. Uh, Dit is een stukje wijsheid waar we elke keer als we naar de supermarkt gaan, ja, nog wat aan hebben. Waarom wordt, ja. uh, waarom wordt Bavink eigenlijk uh, gek op een gegeven moment? Ja, omdat... Uh, mal noemen ze het eigenlijk. Ja, mal, mal. ja. ja ik, ik denk dat Bavink gek wordt. De schilder is dat, hè? Ja, de schilder van het stel. Uh, de goede schilder, dus ook nog een andere schilder. Ik denk dat hij gek wordt omdat hij twee dingen bemerkt. Eén is dat uh, uh, wat hij wil zeggen, dat kan niet gezegd worden. Hij wil het schilderen, maar wat hij wil weergeven, kan dus niet weergegeven worden. En uh, twee, uh, een mens heeft gewoon heel veel nodig... Uh, een hyp- uh, weet je wel, je, hebt dus, je wil wonen, je hebt uh, je gezondheid, dus een zorgverzekering, al die dingen waardoor dus iedereen in dat boekje uh, opgaat in ja, wat, wat je allemaal nodig hebt. En hij wil gewoon dat niet nodig hebben eigenlijk. Hij wil, gewoon, hij wil er eigenlijk gewoon klaar mee zijn. Dat lukt niet, dus hij vraagt een koekenbakker om die zon in een hoedendoos te doen. Dat lukt ook niet. En dan blijft er gewoon niet zo heel veel meer over, behalve maar het beltje erbij neergooien, hm. denk ik. Ik, ik vond het heel erg, uh, we hebben laatst uh, voor literatuur... Dus, so, sorry Tim, je zou dus kunnen zeggen dat repressieve karakter van de maatschappij en alle verwachtingen die gesteld worden aan uh, talentvolle individuen uh, het opbreken van de persoonlijkheid kunnen betekenen. Wat, Dank voor de dat duiding. Zo? Ja, dat is dan de duiding, zoals je over Neskel kunt laten. Dus lezen we misschien zaterdag terug in de column van Bas, de, ja. je hebt inspiratie nu. Maar zeg je dat zo omdat je het een hele... Je zegt net een raar stemmetje, maar doe je dat omdat je het een hele stomme ja, omdat ik ineens, dat, dat is dus waar zij grapjes over maken. Dat is dus het hele probleem. Weet je wel, ja, zo kan je er ook over praten, maar het verandert eigenlijk niks. Ah, ik, uh, ik, vond, ik vind het heel erg lijken op het leven is verrukkelijk wat we laatst lazen met literatuurfest. Maar toen, toen we het hier vanmiddag over hadden, toen zei jij, ja, maar dit is een veel spiritueler boek. Ja, wat, ik ook. Wat, zei, zeg ik dat volgens mij, dat moet dan geweest zijn, het klinkt echt te stom. <laughs> Nee, ik, ik zei waarschijnlijk dat ze hier veel meer nadenken en minder beleven. Terwijl bij levensverrukkelijk zijn ze alleen maar op pad en uh, beroven ze bejaarden en zo. Ja, ja. Maar waarom is, het, waarom, waarum is het dan spirituele? Ja, ja, spiritueel is wel echt een happiness magazine woord. Daarom maar... gebruik ik dat ook nooit, even voor de duidelijkheid. Ja, ja, ja. <laughs> Ernst, spiritueel, hoezo? Waarom is het mijn schuld? Ja, nee, kijk. Uh, ik ben... Uh, dit boek gaat... Ja, dit, Stom woord, maar dit boek gaat dus over God. Daar hebben ze het ook de hele tijd over. En over uh, d- dat alles... Als je, daarom is het eigenlijk het fijnste boek, vind ik. Omdat uh, als je het boek leest, kan het zo zijn dat, dat, ik, dat je denkt, ja, precies zo is het. En dan gaat het dus niet over het begrijpen van de kredietstatus of zo, van de Rabobank. Of, of uh, waarom Geert Wilders populair is. Maar een soort heel diepe, uh, constante... Uh, 
een soort besef van uh, hoe, hoe, hoe onnozel de natuur is. Weet je wel? Hoe zich, ja, ik kan het dus minder goed verwoorden. Dus uh, dan krijg je alweer. Ja, dat zit in de uitveet de hele tijd dat de zon maar opgaat en maar, en maar ondergaat. En, 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 en het water kabbelt en de dagen worden langer en weer korter. En ze zouden nog een paar zomertjes jonge ventjes zijn. En dan daarna zijn het ook oude heertjes. En uh, ja, dat, uh, ik, <laughs> ik vind dat dus. Uh, Mystiek is misschien een, een beter woord. Of het, ja. Jij was gefascineerd door het masker dat die mensen op hebben? Uh, nee, dat zie je. Wij, le- wij leggen elkaar <laughs> de hele dingen in, in de mond. Zullen we er maar stoppen? Oké. Okay. Ik mag nog één ding vragen. Ja, dat mag, want dat zijn hele leuke afsluiting. Zei ja, dit. Nog heel even te... <laughs> het is misschien leuk om nog heel even te praten over hoe het afloopt met alle, alle personages. Want ja. dat zie je ook niet... Nou ja, dat vraag je natuurlijk de hele tijd Ja, al. dus ja. spoilers, hou je oren dicht als je het niet... Wie ja. heeft, het boek, wie heeft deze, deze boek eigenlijk gelezen, ja. voor de duidelijkheid? Kijk. Ah, dan kunnen we het wel mensen. vertellen. Preaching to the choir. Ja, maar nou, je hoeft het niet helemaal te, te vertellen, maar het ja. is... Het, nou, kijk... Um, tot op zekere hoogte kan, kunnen we erover praten. Alle, volgens mij zijn alle types in het boek zijn dus de schrijver. Want hij, de, dat boekje van die brieven van hem uit Veren, hij is dan in, zelf ook een zomer in Veren geweest, daar is hij dus Japi. En uh, hij, heeft, zeg maar, hij is dus kunstenaar, schrijver, daar is hij dus Bavink. Maar ook, hij is ook broodschrijver, of hij heeft gewoon een baan. Dus hij, is ook, hij heeft bij de soort trading company-achtig iets gewerkt. Dus, uh, en het loopt eigenlijk met alle mensen slecht af. In de manier waarop het in hun ambacht slecht kan aflopen. Mm-hmm. Uh, ik bedoel, de ene schilder die, uh, die, die wordt zo voldaan, zelf voldaan, dat hij alleen maar rijke vrouwen van de uh, Wilhelmina weg, of hoe heet het daar in Zuid, weet je, als schildert en daarna zelfs met eentje trouwt en stopt. De ander wordt gek. De ene gaat in de assurantie om het helemaal te maken. Nou, dat, dat, dat klapt en die moet de rest van uh, zijn tijd uh, zijn schulden, weet je wel, en de kinderen voeden. En uh, de literaire ambities van Koekenbakker, uh, die stranden dus uh, uh, in... Moet ik oppassen hoe ik het nou ga verwoorden? Nee, je uh, kan me geen pijn doen. Ja. Kan maar gewoon. Uh, dus d- hij, hij gaat stukjes schrijven. Uh, dus het loopt eigenlijk met allemaal slecht af. En Japi, uh, zeg maar de, de, de tragische figuur, de Great Gatsby van het uh, gebeuren. Uh, die stapt van de brug. En die komt in het water. Het water dat altijd maar stroomt en stroomt. En, uh, en doorgaat. En uh, die houdt er gewoon mee op. Dat is liefdesverdriet volgens mij. Maar een soort liefdesverdriet om het hele verliefd zijn op, op het uh, leven. Dus dat is allemaal kut. Maar uh, de Nits hebben een liedje geschreven. Uh, dat heet Neskio. En daarin springt Japi van de brug. En dan stroomt hij tegen de stromen naar Italië. En gaat hij aan het strand wonen. Wauw. Blijf vooral schrijven. <laughs> Dank je. En uh, word niet gek. Spring niet van de brug af. Dan kom je gewoon nog eens een keer terug. Gezellig. Veel dank. Dank je. Dank je.